0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
0: Hallo Ole. Heute sprechen wir über die große Transformation, womit wir jedoch nicht so etwas wie die grüne Energiewende meinen. Vielmehr soll es um die Entstehung des Kapitalismus gehen, der das Leben aller Menschen radikal veränderte, was gestern noch galt, evaporierte, schlagartig. Althergebrachte Gesetze wurden aufgehoben und durch neue ersetzt.
1: Von The Great Transformation spricht der Wirtschaftshistoriker Karl Polanyi in seinem gleichnamigen Buch, das sich mit den ungeheuren Umwälzungen beschäftigt, wie auch Marx sich sehr für den Übergang ins frühindustrielle Zeitalter interessiert hat. Zunächst aber möchten wir daran erinnern, dass wir uns sehr freuen, wenn ihr Wohlstand für alle finanziell unterstützt. Alle, die die Möglichkeit haben, können uns Geld zukommen lassen über PayPal oder via Banküberweisung bzw.
0: Dauerauftrag. Außerdem sind wir bei Patreon und Steady zu finden. Auch darüber ist eine finanzielle Unterstützung möglich. Die Links- und Bankdaten stehen alle in der Podcast-Beschreibung. Außerdem freuen wir uns über Mund-zu-Mund-Propaganda für diesen Podcast. Wenn ein jeder nur einer Person den Podcast weiterempfiehlt, verdoppelt sich unser Publikum.
1: Nun soll es um die Anfänge des Kapitalismus gehen. Dazu müssen wir nach England blicken, wo früher als in anderen europäischen Ländern der Feudalismus abgelöst wurde. Bei der Industrialisierung denken wir oft intuitiv an den technischen Fortschritt, und nicht selten wird die Entstehung des Kapitalismus sehr einseitig auf technische Entwicklungen zurückgeführt. Da kann ja zum Beispiel mal jeder an die Schulbildung zurückdenken, wie hat man da eigentlich äh, industrielle Revolution beigebracht bekommen. Ähm, eigentlich wirklich nur als so einen maschinellen Fortschritt. Da wird gesagt, guck mal, hier ist die Dampfmaschine, die wird erfunden, bzw. fortentwickelt. Prima, auf einmal ein Riesenwirtschaftswachstum und äh, die Wirtschaft wird angekurbelt. So lief es natürlich nicht. Das ist eine Geschichte, die mit sehr viel Gewalt vor allem ein Herging und mit sehr viel Elend, wie wir gleich sehen werden. Und übrigens, das ist vielleicht noch ein Thema noch mal für eine andere Folge. Wir kommen ja gleich noch mal auf Eric Hobsbawm zu sprechen. Der macht ja auch ganz stark die These: die industrielle Revolution ist nicht einfach nur ähm, ursprüngliche Akkumulation, also eine eigene Landbevölkerung, wie wir das von Marx kennen, sondern auch ohne den Sklavenhandel gar nicht denkbar und ohne das Handelskapital. Aber mhm. das nur mal am Rande: das ist noch mal ein Thema für andere Folgen. Zweifelsohne ist jedenfalls natürlich die Technik auch wichtig bei der industriellen Revolution. Klar, ohne äh, technischen Fortschritt geht das auch nicht. Jedoch gibt es eben auch diese anderen Faktoren, die entscheidend für die Transformation waren, nämlich die Etablierung eines Arbeitsmarktes und die Abschaffung einer Gemeinwirtschaft, die auf anderen als den heutigen Eigentumsverhältnissen beruhte. Eric Hobsbawm, der große britische Historiker, der hat sich in seinem Werk das lange 19. Jahrhundert eingehend mit der Entstehung des Kapitalismus auseinandergesetzt.
0: Hobsborn schreibt, dass es lange Zeit eine selbstgenügsame Bauernwirtschaft gab, ebenso wie eine unkommerzielle Einstellung zum Land. Dies änderte sich jedoch vom 16. bis zum 18. Jahrhundert maßgeblich mit selbstgenügsamer Bauernwirtschaft ist gemeint, dass die Bauern zwar ihrem jeweiligen Herrscher einen bestimmten Anteil der Ernte abtreten mussten, sonst aber wirtschafteten sie für sich und in geringem Maße für einen nur rudimentär vorhandenen Markt. Es war keine kapitalistische Wirtschaft mit Fokus auf den Profit. Im Vordergrund stand vielmehr die Subsistenz. Damit einher geht auch, dass das Land zunächst in den Händen vieler lag. Jeder bewirtschaftete seine Parzellen, sie gehörten entweder dem Landwirt oder man hatte sie dann gepachtet von den Adligen. Wohlgemerkt wollen wir hier kein Idyll zeichnen. Dieses Leben war in aller Regel trist und karg. Marx und Engels schreiben nicht umsonst im Kommunistischen Manifest mit Blick auf die durch den Aufstieg des Kapitalismus ausgelöste Urbanisierung? Die Bourgeoisie hat das Land der Herrschaft der Stadt unterworfen. Sie hat enorme Städte geschaffen, sie hat die Zahl der städtischen Bevölkerung gegenüber der ländlichen in hohem Grade vermehrt und so einen bedeutenden Teil der Bevölkerung dem Idiotismus des Landlebens entrissen. Damit will Marx übrigens nicht seine Verachtung für die Landbevölkerung ausdrücken.
1: Vielmehr soll mit der Formulierung »Idiotismus des Landlebens« gesagt sein, dass diese Art zu wirtschaften nicht sonderlich effizient war und dass damit einhergehende Leben in vielerlei Hinsicht entbehrungsreich. Ein Tag verging wie der andere, der sonntägliche Kirchgang war meist der einzige kulturelle und gesellschaftliche Höhepunkt. Wie aber erfolgte nun die Urbanisierung, die eng an die Industrialisierung schon deshalb gekoppelt war, weil in den Städten... Und an ihren Rändern die modernen Fabriken entstanden. Keineswegs darf man sich das so wie heute vorstellen, wenn Kinder vom Dorf nach dem Schulabschluss in eine Großstadt ziehen, um mal was zu
0: erleben. Nun testen wir dein Schlagerwissen. Ole, kennst du von Wikileandros Theo, wir fahren nach Lodz?
1: Ja, das, äh, glaube ich, kennt meine Generation zumindest
0: dem Namen nach auch noch, Wolfgang. Und darin besingt ja eine Frau die Sehnsucht nach der Stadt. In einer Strophe heißt es dann, dies verdammte Nest, gib mir den Rest. Ich fühle mich zu jung für Mist und Dung, ich brauch Musik und Tanz und etwas Eleganz. Und dann immer noch ein bisschen höher und höher. Gib dir einen Stoß und dann geht's los. Der Schlager ist von 1974 und beschreibt die Fahrt in die Stadt als Ausflug. Dort feiern wir ein großes Fest, das uns die Welt vergessen lässt, heißt es dann weiter. Und das Lied ist aber viel älter als dieser wohlbekannte Schlager. Nämlich dieses Lied wurde im 19. Jahrhundert von Juden und von Arbeitern in verschiedenen Versionen gesungen, da die polnische Stadt Lodz als die Vorzeigeindustriemetropole galt. Man verließ den ländlichen Raum, um dort ein neues Leben zu beginnen.
1: Jedoch werden wir gleich sehen, dass die Urbanisierung keineswegs eine heitere Angelegenheit war, so wie das hier jetzt bei dir eben angeklungen ist, sondern in der Epoche, in der wir das betrachten, da ist das alles andere als äh, eine fröhliche Einkehr in die Stadt. im England Ich ist, war ja
0: übrigens mal auf einem Wikileandros-Konzert. Ich könnte jetzt lange davon erzählen, ja, aber erzähl sie hat natürlich, Gib uns deine sie 30 hat natürlich
1: Sekunden Zusammenfassung. Wohl. sie
0: hat natürlich auch dieses Lied gesungen, sie sah äh, fantastisch aus, sie singt immer noch äh, so hervorragend wie in den 70ern, es war äh, sehr beeindruckend, also sie ist eine sehr, sehr große Sängerin und sie hat auch wesentlich schönere Lieder als Theo, wir fahren nach Lodge. Und das war
1: dann aber auch wirklich live gesungen, ja, weil ich meine, oft das hat man ja diese Vollplaybacks
0: live. oder so Halbplaybacks.
1: Äh. Vicky singt noch live. Wow. Beeindruckend. Gehen wir trotzdem ein paar Jahrhunderte zurück. Äh, Im England des 17. und 18. Jahrhunderts, da geht allem zunächst eine Konzentration von Bodenbesitz voraus. Eric Hobsbom erklärt, Großbritannien wurde zum Land einiger großer Grundbesitzer einer bescheidenen Zahl kommerzieller Pächter und einer großen Zahl landloser Arbeiter. Und diese Wandlung vollzog sich mit einem Mindestmaß an sozialen Schwierigkeiten, obwohl sie ab und zu nicht nur durch die Reaktion der unglücklichen Dorfarmut, sondern auch des traditionalistischen Kleinadels daran gehindert wurde. Das Bienhemlen-System der Armenhilfe, das nach dem Hungerjahr 1795 spontan von Richtern aus dem Kleinadel eingeführt wurde und für einige Grafschaften Geltung hatte ist als letzter systematischer Versuch angesehen worden, die traditionelle ländliche Gesellschaft vor ihrer Vernichtung durch die Geldinteressen zu retten.
0: Wir haben uns längst daran gewöhnt, Marktwirtschaft und entwickelter Arbeitsmarkt zusammenzudenken. Jedoch zeigt ein Blick nach England am Ende des 18. Jahrhunderts, dass dies keineswegs von Anfang an so gewesen ist. Von 1795 bis 1834 existierte die sogenannte spinhamland gesetzgebung Benannt wurde sie nach der Gemeinde Spinhamland in Berkshire, wo das System zum ersten Mal angewendet wurde. Zuvor hatten sich dort Friedensrichter getroffen, um darüber zu entscheiden, wie mit Arbeiter und Armen während der tobenden industriellen Revolution umzugehen ist. In einer Gaststätte fiel die Entscheidung, die Löhne der Arbeiter in Abhängigkeit von den Preisen für Getreide und anderen Lebensmitteln zu subventionieren, um sicherzustellen, dass sie auch in Zeiten von Lebensmittelknappheit genug zum Leben hatten. Das System wurde später von anderen Gemeinden in England übernommen und angepasst.
1: Karl Polanyi erläutert, dass der Arbeitsmarkt erst vergleichsweise spät entstand, zuvor wurden aber Kapital und Boden schon mobilisiert. In Folge 107 haben wir ja schon über Marx und die ursprüngliche Akkumulation gesprochen. Wir haben aufgezeigt, wie die Landnahme vonstatten ging, die ja dann auch verantwortlich ist für diese Konzentration des Grundbesitzes, die wir eben ausgeführt hatten. Und ein Grund für die späte Entstehung eines wirklichen Arbeitsmarktes war die stark eingeschränkte Freizügigkeit von Arbeitskräften, denn bis 1795 war das Niederlassungsgesetz von 1662 in Kraft, das damals eingeführt wurde, um die wachsende Anzahl von Armen, die auf der Suche nach Arbeit in die Städte zogen, zu kontrollieren und den Gemeinden die Möglichkeit zu geben, sich vor einer Überlastung ihrer armen Unterstützungssysteme zu schützen. Also das heißt, die Mobilität der Armen wurde eingeschränkt, mit der Industrialisierung wurden dann aber dringend Arbeiter benötigt, im urbanen Raum entstanden Fabriken, die auf Arbeiter von überall her angewiesen
0: waren. Freizügigkeit, das klingt erst einmal schön, aber die Realität sah dann doch sehr bitter aus. Der Historiker Axel Berger schreibt in einem Artikel in Oxy, die in der Folge auf der Suche nach Arbeit durch die Lande ziehenden ihrer letzten Sicherheiten des hergebrachten paternalistisch organisierten physischen Überlebensberaubten, müssen ein schreckliches Bild abgegeben haben. So fürchterlich, dass selbst die für die öffentliche Wohlfahrt zuständigen Friedensrichter aus dem westlich von London gelegenen Berkshire, wo sich große Massen der Elenden sammelten, schon bald ein Einsehen hatten. Zuvor war ja die Freizügigkeit erst eingeschränkt, dann wurde das gelockert, damit die Armen äh, nicht ihre Gemeinden verlassen war sie erst eingeschränkt und äh, die Idee dabei war, dass ja sonst, wenn die Freizügigkeit zu groß ist, äh, die Armen in andere Gemeinden aufbrechen könnten und dann könnten die dort äh, den Gemeinden auf der Tasche liegen. Damit dies nun nicht eintrat, wurden die Armengesetze gelockert äh, von äh, Spinhamland und man hat dann äh, Mindestlöhne äh, auch nicht mehr, nein, Entschuldigung, ich muss es jetzt ein bisschen anders sagen, also diese Armgesetze wurden dann also gelockert und Mindestlöhne wurden auch nicht mehr garantiert und damit hat man dann das eben geschilderte Elend produziert und dieses Elend wuchs stetig und man hatte dann auch eine gewisse Angst vor Aufständen und hier kommt eigentlich dann Spinham Land ins Spiel, wo man sagt, gut, diese Entwicklung müssen wir irgendwie versuchen zu stoppen. Wir können uns ja mal anschauen, was da konkret beschlossen
1: wurde. Zusätzlich zu den Löhnen sollten Zuschüsse gezahlt werden, die sich nach dem Brotpreis ausrichteten, um so den Armen ein Minimaleinkommen zu bieten. Die Friedensrichter empfahlen, wenn ein 4-Kilo-Leib Brot von bestimmter Qualität 1 Schilling kostet, dann soll jeder arme und arbeitsame Mann zu seiner Unterstützung 3 Schilling wöchentlich bekommen, die er sich entweder durch Eigenarbeit oder die seiner Familie erwirbt oder einen Zuschuss aus dem Armenfonds und für den Unterhalt seines Weibes und jedes weiteren Familienmitglieds 1 Schilling und 6 Pence. Wenn der Brotleib 1 Schilling und 6 Pence kostet, dann 4 Schilling wöchentlich plus 1 Schilling und 10 Pence. Für jeden Pence, den der Brotpreis über ein Schilling steigt, soll er drei Pans für sich und ein Pence für die anderen erhalten. Dieses ausgeklügelte System der Unterstützung wurde dann tatsächlich bald von einem Drittel der arbeitenden Briten in Anspruch genommen.
0: Nun muss dazu gesagt werden, dass es sich nicht um ein festgeschriebenes Gesetz handelte, sondern es wurde in den Dörfern quasi als Gewohnheitsrecht Polanyi betont nun, dass dieses System bis weit in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts hinein die Schaffung von Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt verhindert hat. Mit dem Aufstieg des Bürgertums aber musste sich dies ja ändern. Polanyi schreibt, so konnte in der Tat nichts offensichtlicher sein, als dass das Entlohnungssystem dringend die Rücknahme des in Spienheim Land proklamierten Rechts auf Lebensunterhalt erforderte, denn im Rahmen des neuen Regimes des Homo economicus würde niemand für Lohn arbeiten, wenn er seinen Lebensunterhalt auch ohne zu arbeiten bestreiten konnte. Der Aufstieg des
1: Bürgertums, der wird uns in der Schule häufig nur als Emanzipationsgeschichte erklärt. Was für die Bürger ja auch zutreffend ist, da sie sich aus der Unterdrückung durch die Aristokratie befreien konnten. Mit dem Bürgertum etabliert sich aber auch der Homo economicus, der alles unter Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten betrachtet. Plötzlich ist eine Selbstverständlichkeit, nämlich das Recht auf Lebensunterhalt, strittig. Weil damit die marktwirtschaftliche Logik untergraben wird, wonach auch die wahre Arbeitskraft nur dann feilgeboten wird, wenn bei den Arbeitern eine ökonomische Notwendigkeit oder anders gesagt die, die blanke Not sie dazu treibt.
0: Polanyi spricht jedoch davon, dass sich das Recht auf Leben zu das klingt ja erstmal sehr gut und sehr positiv. Als tödliche Falle herausgestellt hatte. Das Binham Land Gesetz war ungut konstruiert. Ein Arbeiter, der nicht genügend verdiente, erhielt eine Aufstockung durch den Staat. Dies aber bedeutete, dass es weniger Anreiz gab, nach mehr Lohn zu streben, heißt mehr zu arbeiten, weil dies einfach nur bedeutete, dass die Aufstockung wegfällt, der Arbeiter aber dennoch denselben Betrag erhält. Nun konnte man theoretisch so viel verdienen, dass man über den Sockelbetrag hinaus verdient hätte, jedoch gab es solch gut bezahlten Tätigkeiten in der Landwirtschaft kaum. Zugleich subventionierte das Binham land Gesetz den Arbeitgebern, nämlich diese konnten ja höhere Löhne sich sparen, denn es wurde ja ohnehin aufgestockt. Dieses Modell erinnert uns selbstredend an die Agenda 2010, die ebenfalls ein solches Aufstockermodell Aufstocker etabliert hat. Konkret bedeutet das Aufstockermodell dabei, dass Arbeitnehmer, die trotz Vollzeitarbeit nicht genug verdienen, um ihren Lebensunterhalt zu sichern, finanzielle Unterstützung vom Staat erhalten. Wir wissen, dass Deutschland durch dieses
1: System in ein Niedriglohnparadies verwandelt werden sollte. In England aber setzte sich hingegen ein letztes Mal ein feudaler Paternalismus durch, der rückblickend wie ein Anachronismus erscheint, wenn man bedenkt, wie schlagartig nur wenige Jahre nach dem Beschluss in Spienhamland der kapitalistische Umbruch kam. Der Kapitalismus kam unangekündigt, schreibt Karl Polanyi Lapidar. Infolge des neu eingeführten Systems in England sank bald die Arbeitsproduktivität immer weiter. Zusätzlich gab es sogar weitere Zuschüsse, so beispielsweise für Frauen und Kinder, deren Höhe an den Brotpreis gekoppelt war nach und nach verloren Männer die Scheu davor, statt eines Arbeitslohns Armenhilfe zu kassieren. Das gesamte System entwickelte sich, schreibt Polanyi, in ein Narrenparadies, von dem aber letztlich weder Arbeitnehmer noch Arbeitgeber auf Dauer profitieren konnten. Die Produktivität sank und damit verlangsamte sich der Fortschritt, die Pauperisierung nahm zu, da das System der Zuschüsse in sich zusammenzubrechen
0: drohte. 1834 wurde das Beanham Land System überwunden. Polanyi schreibt, der Versuch, eine kapitalistische Ordnung ohne einen Arbeitsmarkt zu schaffen, war völlig gescheitert. Die Lage war ja äußerst vertragt, keineswegs dümpelte der Fortschritt vor sich hin. Im Gegenteil, die Maschinen wurden immer effektiver, wodurch die Produktivität also wachsen konnte. Aber die Arbeiter selbst wurden, weil sie von der Armenunterstützung lebten, immer unproduktiver, obgleich eine neue Schicht, nämlich die der bürgerlichen Unternehmer entstanden war, die auf Arbeitskräfte angewiesen war. Das mag jetzt auch verwundern, wie konnte es sein, dass sich die Arbeitskräfte lieber alimentieren ließen, als zu arbeiten. Wir müssen uns hier klar machen, dass diese Arbeitskräfte zuvor bereits einen geringen Lebensstandard hatten und auch das gesamte Wirtschaften nur darauf ausgelegt war, sein Dasein fristen zu können. Aufstiegsfantasien waren so gut wie nicht vorhanden. Die kapitalistische Ideologie war meist gar nicht bekannt und wenn, dann war sie nicht wirklich verinnerlicht. Ermöglichten nun die Gemeinden durch Zuschüsse, dass die Existenz gesichert war, genügte das vielen Arbeitern. Und diese Genügsamkeit, die war aber natürlich das
1: Unpassendste, was im Moment des aufsteigenden Kapitalismus geschehen konnte. Also das ist so gesehen, wenn man natürlich einen kapitalistischen Arbeitsmarkt etablieren will, das Dümmste, was man machen kann, dass man <lacht> sagt, wir werden euch garantiert, so viel geben dass ihr irgendwie zumindest über die Runden kommt. Und zweitens äh, werdet ihr aber dann auch, wenn ihr arbeitet, nicht unbedingt mehr haben. Das ist ja schon ja. was, was Hartz IV anders macht. Also Hartz IV und also moderne Sozialgesetzgebung, die sind ja durchaus so konzipiert, dass dann diejenigen, die arbeiten, mehr haben äh, als diejenigen, die nicht arbeiten. Dass man also zusätzlich zu dem, was der Staat einem zahlt, äh, noch was behalten darf von seinem Lohn. Und dann immer gilt, wer arbeitet, der hat dann doch immerhin ein bisschen mehr. Und das hat man damals eben nicht gemacht und auf diese Weise natürlich überhaupt keine Anreize geschaffen, die man im Kapitalismus aber braucht. Da braucht man eben dann die Peitsche, um die Menschen in dieses System der Lohnarbeit zu integrieren. Und Polanyi stellt immer wieder heraus, dass die Befürworter von Spin Hamland und auch viele andere Akteure sich der Dimension des Systems gar nicht bewusst waren, beziehungsweise ihnen nicht klar war, dass sich da ein völlig neues, totales System, nämlich der Kapitalismus, ausbreiten würde und damit alles auf den Kopf stellen würde, was bis gestern noch galt. Aus rein kapitalistischer Logik würde bei einem solchen Aufstockersystem ohne Mindestlohn alles darauf hinauslaufen, dass die Löhne gegen Null fallen, da die Gemeinden für die Unternehmer in die Presse springen und folglich aufstocken würden. Ganz so schlimm kam es nicht, die Löhne sanken zwar weiter, aber auf dem Land hatte sich nun mal diese kapitalistische Logik noch nicht breit gemacht.
0: Umso brutaler war das Erwachen, als 1834 ein neues Armenrecht installiert wurde. Polanyi schreibt, viele der Ärmsten wurden mit der Abschaffung der öffentlichen Unterstützung tatsächlich sich selbst überlassen und unter jenen, die am bittersten zu leiden hatten, waren die ehrbaren Armen, in Anführungszeichen, die zu stolz waren, ins Armenhaus zu gehen, das als Ort der Schande empfunden wurde. In der modernen Geschichte hat es wohl kaum einen grausameren Akt der Gesellschaftsreform gegeben. Er vernichtete zahllose Existenzen, obwohl er vorgab, nur ein Kriterium zum Erkennen echter Mittellosigkeit in Form des Arbeitshauses zu liefern. Die die psychologische Folter wurde von milden Philanthropen nüchtern befürwortet und reibungslos in die Praxis umgesetzt, um damit die Räder des Arbeitskraftmechanismus zu ölen.
1: Der wichtigste Schritt aber war die Entstehung des Arbeitsmarktes, der eine gesichtslose Gewalt ausübte, wie sie bis dahin noch nicht gesehen ward. Nun war die Existenz als doppelt freier Lohnarbeiter unabdingbar. Beim Spien-Hamlet-System handelte es sich in den Worten Polanis noch um geschütztes Elend, mit dessen Abschaffung jedoch mussten die Arbeiter selbst um ihr Überleben kämpfen. Es war ein gigantischer Umwälzungsprozess, oder eben wie der Name von Polanis Buch heißt, A Great Transformation. Mhm. Hobsbawm findet dafür eindrückliche Worte. Die einheimische oder einwandernde Landbevölkerung, vor allem ihren, waren die wichtigen Quellen industrieller Arbeitskräfte, die durch die Proletarisierung von Kleinunternehmern und aus den Reihen der arbeitenden Armen ergänzt wurden. Menschen müssen verlockt werden, neue Beschäftigungsarten zu suchen. Falls sie, wie dies anfangs meist der Fall war, solchen Verlockungen gegenüber immun und unwillig sind, ihre traditionelle Lebensweise aufzugeben, muss man Zwang anwenden. Ökonomische und soziale Not auf dem flachen Land dienten hierbei als Peitscher und sie wurden durch die Hoffnung auf das Zuckerbrot der höheren Löhne und größeren Freiheit in den Städten ergänzt.
0: In der Anfangszeit klagten Unternehmer immer wieder über die angebliche Faulheit der Arbeit. Denn nicht nur mussten diese erst an den neuen Rhythmus in den Fabriken gewöhnt werden. Häufig arbeiteten sie aber auch nur so lange, bis sie das, was sie zum Leben brauchten, erwirtschaftet hatten. Ganz so wie zu Zeiten ihrer Subsistenzwirtschaft. Ein effektives Mittel gegen diese Arbeitsmoral war das Drücken der Löhne. Durch die niedrigen Löhne waren die Arbeiter bald gezwungen, immer länger zu arbeiten, damit das Geld überhaupt... Zum Leben reichte. Hieran können wir gut sehen, dass das Landleben zwar hart war, jedoch die Freiräume für viele oft größer waren als in den modernen Fabriken. Das Ziel der Arbeit war nun nicht länger die Bedürfnisbefriedigung, sondern der Profit des Kapitalisten, was auch bedeutet, dass nie genug gearbeitet werden kann, denn wir wissen ja, der Profit kennt keine Obergrenze. Kommen wir noch einmal auf
1: die Tatsache zu sprechen, dass die Friedensrichter von Spinehamland glaubten, gute Absichten zu haben, indem sie die Verelendung zu stoppen trachteten und aus einer althergebrachten paternalistischen Geste heraus die Arbeitskräfte vor den Großgrundbesitzern und der Macht der neuen Unternehmer zu bewahren suchten, wenn die Gemeinden für eine Art Grundeinkommen sorgten. »Die Friedensrichter übersahen damit völlig die nationalökonomischen Dimensionen. Wäre das System noch länger geblieben, ist sicherlich fraglich, ob England derart rasant zur Industrienation hätte aufsteigen können. Das System reagierte auf den Pauperismus, bekämpfte Symptome, verkannte allerdings dessen eigentliche Ursachen, die in der Frühindustrialisierung und im damit immer wichtiger werdenden Welthandel zu finden sind.« Zeitgenössische Publizisten, die fragten sich zwar unaufhörlich, woher die ländliche Armut rührte und sie gaben dann Getreidemangel, hohe Lebensmittelpreise, die Konkurrenz mit den Maschinen
0: und sogar die Sucht der Engländer nach Tee als Gründe an. Das ist ja ein Diskurs, den würden wir heute bei manchen Twitter-Ökonomen auch finden oder bei äh, entsprechenden Publizisten, die einfach sagen, äh, es muss mal wieder mehr Fleiß in den Köpfen vorherrschen in Deutschland, dann geht es auch, auch wieder auf voran. Arbeit. Ja, irgendwie so etwas oder äh, die Leute oder wir haben ja auch schon diesen Diskurs. Also wir wir haben eine Rezession, wir können auch eigentlich sehr gut nachvollziehen, woher sie kommt. Und dann hat man aber so einen Deckdiskurs, der davon handelt, dass junge Leute gar nicht mehr so richtig arbeiten wollen. Also das äh, hat sich gar nicht so viel verändert. Nicht erkannt wurde indes damals, dass die Wirtschaftsleistung Englands zwar durch Welthandel und die Manufakturen in den Städten gestiegen ist, womit auch höhere Löhne dann einhergegangen sind, was wiederum dann zur Folge hatte, dass die, Lohn, äh, die Landbewohner immer weiter abgehängt wurden und der Pauperismus weiter rasch wuchs. Während sich also in den Städten die Industrialisierung vollzog, wunderte man sich auf dem Land, warum die Verelendung zunahm. Das Lohngefälle zwischen Stadt und Land sollte durch Spienheim Land etwas kompensiert werden, aber in Wahrheit wurde das Problem natürlich verstärkt, weil die Löhne auf dem Land durch die soziale Abfederung der Gemeinde noch weiter gesenkt werden konnten. Man subventionierte hier schließlich einen Niedriglohnsektor. Man kann hier schon schön sehen, wie sozial- und wirtschaftspolitische Entscheidungen mit großer Tragweite völlig an der Realität vorbeigehen können. Das freilich legt Bezüge zur Gegenwart nahe, während sich die Regierungen der letzten sechs Legislaturperioden in Deutschland darauf konzentrierten Arbeitslose zu gängeln und den Niedriglohnsektor groß zu halten, um die Kapitalmärkte froh zu machen, klagt man jetzt aber über mangelnde Fachkräfte. Nicht zuletzt, weil eben dieselben Kapitalmärkte bereits die rote Karte zeigen, falls diese neue Industriepolitik ein leeres Versprechen bleibt. Also falls diese Industriepolitik auch gar nicht in die Tat umgesetzt werden kann, weil die Leute fehlen.
1: Zurück noch einmal zu den Anfängen des Kapitalismus. Polanyi bilanziert, solange er nicht imstande war, seinen Lebensunterhalt durch eigene Arbeit zu verdienen, war er kein Arbeiter, sondern ein Pauper. Die größte Gemeinheit des Bean-Hamlin-Systems bestand darin, ihn künstlich in einen solchen Zustand zu versetzen. Dieses von einer zweischneidigen Menschenfreundlichkeit geprägte System hinderte die Arbeiter daran, sich als eine ökonomische Klasse zu konstituieren und beraubte sie damit das einzigen Mittel zur Anwendung jener Schicksal, zu dem sie in der Mühle der Wirtschaft verurteilt waren. Das ist jetzt etwas abstrakt formuliert, heißt aber eigentlich mhm. nur, die äh, wurden quasi nicht zu Arbeitern, sondern zu Paupern gemacht durch diese spezifische Armengesetzgebung, die nur auf den ersten Blick wirklich zu ihrem Vorteil war, dadurch, dass da so eine Art Min äh, Minimallohn quasi schon festgelegt war, dass also die Subsistenz gesichert werden sollte. Das war gar nicht unbedingt zu deren Gunsten und hat dann auch die äh, politische Einigung natürlich mit sich verzögert. Und das ist jetzt die Dialektik der Geschichte. Es wird das machtvolle Bürgertum Englands sein, das dieses alte spin system abschafft und damit aus der Arbeitskraft eine Ware werden, folglich auch einen Arbeitsmarkt entstehen lässt, Dadurch aber kreiert sich das Bürgertum seinen eigenen Antipoden, nämlich die Arbeiterklasse, die sich gegen die Herrschaft der Bourgeoisie bilden wird. Nur 14 Jahre später erscheint das kommunistische Manifest.
0: In einer der nächsten Folgen werden wir uns ansehen, warum Marx von einer Gesetzesänderung in Deutschland in puncto Holz fasziniert war und inwief inwiefern diese Gesetzesänderung mit dem Aufstieg des Kapitalismus zusammenhängt. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn...